2: Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco? Anda, pues sí, supongo que... ¿Y tú? ¿Cuántas veces te gustaría hacerlo? Bueno, pues no lo había pensado, pero. La en Uliva ríos Euskalteguía es lo único que tendrás que decidir. Estudia euskera todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles. ¡Ulibarry Euskalteguía!
0: Siente cómo el terror invade tu cuerpo. Descubre un <risa> universo oscuro y vive una auténtica pesadilla. ¿Sabes realmente lo que es el miedo? Esta semana llega a la gran pantalla de Cinesa la película La Abuela. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
2: Tiendas Expert Cordevi, tu tienda
3: de electrodomésticos más cercana. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos en tiendascordevi.com.
4: Las tiendas Expert Core te ofrecen revoluciones.
3: Hay una guerra declarada que se está librando en muchas estaciones de radio.
0: La tecnología ha sido la detonadora de muchos de los cambios que han sucedido, que vivimos actualmente y que están por venir.
3: Un público y un negocio multimillonario que mueve
1: masas.
2: La tecnología no solo ha cambiado la difusión de la música, sino también cómo se produce.
0: Para nadie es un secreto que la industria discográfica atraviesa por uno de los peores momentos de su historia.
1: Revolution.
4: Os damos la bienvenida a la edición 415 de Revoluciones.
3: Devoluciones, la
4: puerta al nuevo mundo musical. <risa> en nuestro trending music, Pablo Amman and the Wayward Sons nos trae un disco visceral: Hijo del confinamiento, Hints of Hope and Rage. Santi San Román y su mochila musical nos acerca al mundo de los músicos. En la sección de hoy, las entrevistas en los medios, es el tema escogido. En nuestra sección mensual, post, como dice Francis de Doctor Deseo, son momentos complicados para los directos, así que os transmitimos con Sendúa Bilbao y amigos su valor. Y hoy conocemos las posteriores sensaciones al concierto del grupo Cápsula en el Café Anchoquia. Y Asir Herrero nos refresca con las noticias cibermusiqueras de Nuestro Vendo Hielo. Soy Joseba Lafuente, comienza Resoluciones y estáis invitados e invitadas. Y ya estamos en nuestro Trending Music. Con nuestro grupo invitado encabezado por el solista que nos acompaña hoy, Pablo Amán, estamos hablando de Amán and the Wayward Sons.
1: Que oh,
4: the... hoy presentan aquí en Resoluciones su último disco, Hints of Hope and Raid. Este nuevo álbum de estudio de los Bilbaínos ya a la venta en plataformas digitales Grandes Superficies. Una recopilación de temas compuestos durante la pandemia en pleno confinamiento. Una banda que debutaba en el 2018 con Free Soul, álbum que ya tuvimos aquí en Resoluciones, la primera entrega que cautivó a la prensa especializada. De hecho, ese año, ese mismo año, participaron en el BBK Music Legends Festival sumándose al cartel con artistas como Ben Harper, The Beach Boys, Susan Vega o Watermelon Slim. En el 19 publicaban Drive Home. También le estuvimos por aquí con él, con este disco. Y también hemos tenido un, un directo, ¿verdad, Pablo? Hola, ¿cómo estás?
2: No, yo soy... Hola.
4: decíamos decíamos que esto de, de la pandemia pues al final eh, ha influido a la hora de componer y querías tú también un poco profundizar ¿no? en las sensaciones elementales eh, que tenemos dentro de lo que es ese momento de incomunicación en el cual pues bueno, te surgen otras eh, expresiones otras otros sentimientos y oye pues eh, lo, has, lo has hecho muy bien aquí en este álbum con temas eh, pues eso que nacen desde dentro viscerales no y
5: sí, como sí, sí.
4: muchas veces el, el dolor el desánimo pues también eh, es una fuente de inspiración de hecho muchos eh, grandes eh, temas y grandes discos han surgido de ahí no de del desgarramiento personal de los autores de los artistas que vivían un momento personal eh, muy crudo
6: claro eh, los momentos difíciles los momentos intensos ...son los que generan la mejor eh, creatividad, la más profunda, ¿no? Desde luego nosotros, en mi caso... ...pues el verse encerrado en... en, en, en ...las sensaciones estas... ...todo el mundo se puede identificar con lo que estoy diciendo... ...cada uno lo ha vivido de una forma diferente... ...pero hay algo muy común que es que todos estábamos... ...con una gran tormenta de, 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 de sentimientos, de sensaciones y desde el punto de vista artístico pues bueno te 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 brota por todos los lados las ganas de expresar lo que lo que estás sintiendo no y como además ha sido o está siendo tan largo pues da para da para para mucha montaña rusa o sea sí, sí, sube sí. baja tira para un lado tira para el otro y hemos tenido de todo no entonces bueno de hecho el título creo que define muy bien el álbum eh, hymns of hope and rage es eh, himnos de ...de esperanza y rabia... ¿no? Uh
1: -huh.
6: ...es un título genérico... ...porque no hay ninguna canción... ...que se titule así en el álbum... ...y yo quería que fuera así... ...porque es un álbum muy especial para mí... Eh, ...con esto que, que, te, que te digo... ¿no? ...entonces... Eh, ...salió esa idea... De, ...de cuando el nuestro... ...bueno la, la, la gente que nos lleva al tema de, de... ...de la creación artística... ...del diseño gráfico y tal...
4: Comunicom en este caso ¿no?
6: Comunicom de Barcelona... Eh, llevamos trabajando con ellos ya bastante tiempo y, y bueno cuando escucharon los temas dijeron eh, cantos de, de esperanza y rabia, ¿no? Aquí hay mucha rabia y mucha esperanza, las dos cosas
4: uh -huh. En la portada, de hecho, este diseño con un atardecer más bien, o un amanecer, cada uno que lo interprete como Exactamente. quiera, Exactamente ¿no? Ahí está el sol, el rojizo eh, O la luna, está... o lo que tú quieras pero... Eso es, también, pero realmente puede ser cualquiera de los dos planetas, en este caso pues eso, atardeciendo o amaneciendo al borde de, de no se sabe muy bien qué, pero como dice el título del LP, ¿no? Rabia y si te ascanza firmas, eh, también y, ¿no? Un poco ahí de otras cosas. A
6: contraluz de ese sol o luna como lo quieras interpretar rojizo, hay una minúscula ventana encendida, ¿no? Sí, sí. En la casa. Ahí Creo que eso cesar, simboliza lo que ¿no? todos hemos uh -huh. eh, vivido, ¿no? El mundo exterior ha seguido en marcha. Este sí, es un sí. problema nuestro. Sí, sí. Y, y cada uno lo ha vivido como ha podido, ¿no? Eso simboliza esa ventana, ¿no?
4: Pues una ventana desde la cual muchas veces hemos tenido que mirar al exterior en, en esos momentos tan duros, eh, todos hemos vivido, pues eh, en mayor o menor medida un confinamiento eh, parece que se iba a acabar, no se acababa nunca, y de hecho, pues fíjate, ¿no? en eh, octubre fue el fin del estado de alarma, todo parecía que se había terminado, nos hemos vuelto a ver inmersos en otra vorágine con eh, no sé cuántas olas ya llevamos. Pero el caso es que, pues poco a poco parece que se va mejorando la situación y vamos a poder eh, ver más directos estamos eh, viendo como bueno pues parece que todavía hay algunos coletazos esta pandemia pero el caso es que aquí estamos con la música siempre y qué buen Eso qué buena siempre. compañera es y qué, qué, qué de qué de soluciones nos da en los momentos difíciles no
6: absolutamente es es una cura eh, total eh, la música no siempre está presente ahí siempre acompañándonos eh. La música no, no falla.
4: ...tenemos una cantidad de nombres... ...aquí que han participado en el disco... ...que bueno, casi... ...no os a dar tiempo a decirlos todos... ...bueno, por supuesto estás tú Pablo Amana, la voz y guitarras... ...pero tenemos a las guitarras Adrián Lombardi... ...a guitarras, sintetizadores, percusión y coros... ...a Amy Vares... ...en los bajos y coros a Ar Ar Armando... ...Amando, Gotardi, Amando, Amando perdón... Sí. ...Amando Gotardi... ...Che Marana en la batería Phil Wilkinson en los teclados... ...y aquí en los coros coros de golpe... ...de golpe no, de gospel... <ríe> ...tenemos unas cuantas eh, participaciones... ...como María Ayo, Marta Ramos... Gigi Persarozzi Débora Ayo Y en otros coros eh, La Negra Ma Maite eh, Y la producción Emi eh, Varesca Además es el autor Del tema Que vamos a escuchar ahora Something Higher ¿No? Exactamente uh -huh. ¿De qué va este tema? Bueno
6: Es, eh, es el único tema Que, que no es mío eh, Aunque Emi En algunas canciones Ha participado también en, en la composición En los arreglos Y tal pero este tema eh, me lo pasó él, me pasó esta idea, y me encantó. Y además hemos trabajado tan in intensamente, eh, nos, nos hemos tenido tanto feeling y tal, que a mí me hacía mucha ilusión que hubiera un tema suyo en el que yo fuera exclusivamente intérprete, no, no compositor, ¿no? Sí, sí. Y de alguna forma eso eh, es la máxima expresión del, de, bueno, del buen feeling, ¿no? O sea, él, él ha sido un gran productor para mí porque... Eh, no ha tratado de llevar mi música a su terreno, sino ha tratado de interpretar lo que yo lo que yo tengo, la forma en que yo compongo. Además, yo ya le, 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 le he mandado ideas eh, con una producción básica, ¿no? pero con una idea sonora. ¿no? Y él eh, le ha dado forma, entendiendo perfectamente. Creo que eso es muy difícil para un productor, ser capaz. ...de interpretar lo que el músico tiene dentro, ¿no? Y mejorarlo. Eh, y entonces yo lo que quería era devolvérselo interpretando lo que él tenía con esa canción, que yo no he participado ni en composición, ni en arreglos, ni en nada, sencillamente a nivel interpretativo.
4: Pues ahí queda eso, esa descripción, con la cual te vemos muy contento, eh, con este tema, te vemos muy contento con su su <risa> creación y su desarrollo y su sí, sí. y su final grabación y, y cómo, cómo ha sido producido. Pues vamos a escucharlo, eh, Por supuesto que, que sí, con ese Something Higher de Pablo Amán and the Wayward Sons.
0: Hola va ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo aquí de nuevo vengo a verte a Revoluciones con mi mochila musical ¿Qué tal estos días? Hola Santi, ¿qué es lo que nos traes en tu mochila de hoy? Pues mira, yo hoy te traigo un tema, un tema delicado para los músicos Que no muchas veces le prestan la atención que merece Y tiene que ver precisamente con donde estamos ahora, en los medios de comunicación Hoy voy a contaros un poquillo cómo es la primera vez que un músico se enfrenta a una entrevista en un medio de comunicación una televisión, en una radio o en un sitio así. Supongo que tú, ¿te acuerdas de cómo fue tu primera vez o qué? Pues la
4: verdad es que sí que me ha tocado estar al otro lado de una entrevista, ser entrevistado y la verdad es que nadie te prepara para ello Bueno,
0: pues nada, en la carrera de todo músico llega un momento, si lo haces medianamente bien, en el que pues vas a tener que enfrentarte a tu primera entrevista, a tu primer contacto con los medios de comunicación que es algo que por una parte lo tenemos siempre en mente los músicos, ¿no? De cuando empezamos con todo esto, decimos ah, algún día pues, nos harán entrevistas en la tele. Pero hay, amigo, cuando llega el momento, cuando llega ese primer momento, la verdad es que <ríe> acongoja un poco. <ríe> da un poco. Da un poco de respeto. Esto de tener un micrófono delante, a pesar de ser músicos y vivir con, con micrófonos prácticamente de continuo, pues, hombre, cuando es fuera del contexto de un escenario, en un concierto o en un local de ensayo, pues, la verdad, impone bastante yo creo que, bueno, ahora hablaremos de ello pero tiene mucho que ver eh, sobre todo con la personalidad del artista con la personalidad de, del músico en cuestión Los músicos, los artistas en general suelen tener una personalidad muy marcada ya sea una personalidad que destaque muchísimo O sea una personalidad super súper, súper introvertida O sea, son como muy extremos La mayoría, la mayoría estamos generalizando A ver, es un estudio que no tiene ninguna Base científica, por así decirlo Si nos ponemos serios, ¿no? Pero sí que es cierto que si nos ponemos a pensar En la gran mayoría de los músicos Que conocemos, que se han hecho grandísimos Pues, hombre, son personas Que no son Precisamente gente que no llame La atención, además más de con su música, con su personalidad Con su personaje, con, con, con cómo vive ¿no? Son como decimos Personalidades super extremas Muchas veces también eh, Influidas por la cantidad De sustancias tóxicas De sustancias eh, Pecaminosas que se diría antiguamente Que se ingerían y que se ingieren Hoy en día por desgracia o por suerte Ahora lo hablaremos Entre los músicos Una persona que se dedique a la música, y sobre todo hoy en día en la era digital, en la que tienes que estar continuamente en contacto con tus fans, bueno, pues necesitas eh, mostrarte más allá de tu trabajo. Hoy cualquier músico que solo pretenda eh, comunicarse con sus fans a través de su música, cada vez que saque un single o saque un disco, bueno, pues lo más probable es que pues, no llegue muy lejos, a no ser que ya tenga una carrera muy, muy, muy labrada desde atrás. Normalmente, si quieres triunfar hoy en día en el mundo de la música, lo primero que que necesitas es tener un contacto lo más fluido y lo más continuo posible con todos tus fans, claro. Date cuenta que los fans viven en las redes, por lo tanto, si no estás en las redes, no estás. Es una de las frases que hemos dicho muchas veces aquí en esta en esta sección. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos en que montamos una bandita para hacer un poco de rock and roll con tres o cuatro colegas y nos ponemos a ensayar, montamos un repertorio, nos queda súper guapo y tal, lo ensayamos en el local, hacemos algún conciertillo y decimos, bueno, que esto parece que va, ¿no? Buscamos algunos bolos más, vamos un poco más en serio y tal. Bueno, ese es un momento clave en cualquier formación que suele pasar relativamente a menudo y que es actúa básicamente como filtro para ver quién quiere y quién no quiere seguir en este en el mundillo este de la música, o meterle un poquito más de punch para hacerlo, para que traccione un poco más y ir un poco más en serio, ¿no? Y una de las partes que te tienes que tomar en serio en ese momento es la parte de tu relación con los demás, sobre todo de tu relación con los medios. Si tienes un montón de pasta o una carrera ya establecida, lo normal es que acudas a una agencia, a una agencia de medios que se llama, en los cuales trabajan los PR, la gente que se dedica a esto en la industria de la música, se les denomina PR o PR o public relations, que en realidad lo que hacen es pues llevar la comunicación del artista con todo lo que tiene que ver tanto con el público como con los medios de comunicación. En cuanto a los medios de comunicación, ¿de qué se encarga un, un PR? Bueno, pues se encarga de buscarle entrevistas o de buscarle participación en programas de medios de comunicación que le puedan valer, que le puedan servir al artista para que su carrera pues crezca más o traccione más o lo que sea, ¿no? Depende del punto en el que estén. Pero hoy vengo a hablar del momento en el que una bandita pequeñita que acaba de empezar, pues le llega el momento en el que una radio como esta, por ejemplo... ...pues quiere interesarse por su proyecto... ...y les llaman para una entrevista... ...al que esté escuchando esto... ...se dedica a la música y le haya pasado... ...seguro que le sale una sonrisa... ...porque la primera vez que te llaman... ...de un medio de comunicación... ...por pequeño que sea, por local que sea... ...bueno, pues es una cosa importante... ...que te llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quiere decir que... ...aunque sea un medio muy pequeño... ...alguien se ha fijado en vosotros... ...y en vuestro proyecto... ...o sea, ¿a alguien le interesa... ...qué es lo que hace... Y normalmente suelen entrarnos los nervios Sobre todo porque llega un momento en Que desconocemos cómo afrontar es lo normal, normalmente cuando pasan estas cosas pues suele ser todavía muy joven y la televisión, por lo menos antes que se veía la televisión no sé ahora estás en estas nuevas generaciones pero antes eh, salir en la televisión o en la radio pues aunque fuese, ya ya digo, algo a nivel muy pequeño pues era algo muy importante es algo a lo que se le daba mucha importancia además de porque te venía muy bien para tu carrera pues por la cosa, por, por la parafernalia ¿no? Por, por el hecho propio de que alguien eh, te llame para, para interesarse por tu proyecto, ¿no? para charlar un poco sobre qué es tu proyecto. Y como digo, es algo que no suelen cuidar los músicos, sobre todo al principio, porque básicamente, pues porque lo tienen ahí en mente, pero no se lo esperan, de repente llega un día, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de qué es lo que pasa en ese día, cómo deberían los músicos preparar ese momento para su primera entrevista. Aquí ya hemos hablado alguna vez que para llevar una carrera bien ordenada y que funcione bien pues lo más importante es marcarte unos objetivos y marcarte una forma de trabajo. Optimizar tu trabajo para que todo salga lo mejor posible. Y una de las cosas que tienes que tener pendiente a la hora de organizar todo ese trabajo es el tiempo que vas a dedicar a comunicar tu proyecto, a comunicar eh, tus canciones, a comunicar pues el lanzamiento de tu último álbum. Todas esas cosas debería tenerla cualquier músico ya hablada previamente o por lo menos pensada para que cuando lleguen momentos como este en el, los que Joseba, por ejemplo, le llame a una banda de Basauri y le diga, oye, mira, que os he estado viendo en un concierto o me han hablado muy bien de vosotros ¿os venís a la radio a contar un poco vuestra historia? Bueno, pues ese momento es clave, porque como no vayas preparado a esa primera entrevista, pues bueno es una bala perdida, es una oportunidad perdida para que tu proyecto, pues vaya subiendo poquito a poco de nivel y no importa, repito, si el medio de comunicación es muy grande o muy pequeño, no importa. Tú lo que estás haciendo es dirigirte a un público que pueden ser 8 personas, 100 personas o un millón de personas, da igual. Es un público que se sienta delante de la tele o, de la, o, o se pone en los cascos para escuchar la radio o como sea, pero va a consumir un rato de su tiempo escuchando tu mensaje. Por lo tanto lo interesante es que los músicos se reúnan previamente y tengan bien, 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 bien organizado y bien pensado cuál va a ser su estrategia de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación, claro, en los medios de en la prensa, en la tele, en la radio en fin, Joseba, que es un curro que muchas veces eh, no, no pensamos en ello Sobre todo desde los músicos, así que imagínate desde el público Cuando veáis a un cantante o a, una, a cualquier artista en la televisión Y le veáis como un poco como nervioso O como, pues este, que soseras es, ¿no? O qué soso, qué sosa es, ¿no? Bueno, pues tenéis que pensar un poco en que impone bastante una entrevista Sobre todo si es de las primeras veces Habréis visto que ha pasado pues a mucha gente cuando, cuando empezaba claro, bueno, pues que seáis un poco comprensivos con ese con esa situación, porque para los músicos pues es importante y es un momento de mucha tensión y sobre todo, ya digo porque no se viene preparado de antes, no se tiene preparado de antes cuál es el mensaje que vas a contar, normalmente suelen ser entrevistas muy cortas, no tienes mucho tiempo ni para enrollarte, ni para nada parecido, así que lo bueno es tener preparado un mensaje que puedas soltar rápidamente en dos o tres pildoritas, así de segundos y que luego pues puedas aprovechar el resto del tiempo que te quede a pues charlar de la mejor manera que puedas pero sobre todo tu mensaje el mensaje del, mu del músico es lo que más claro tiene que quedar en esos minutos que suelen ser breves como digo de una entrevista pues en medio de un programa de un magazine o de lo que sea, algo así pues nada, pues la semana que viene volveremos con más mochila musical aquí a revoluciones donde estamos tan a gusto todas las semanas adiós, Joseba, adiós, 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 adiós
4: es que ricas cosas ti hasta el próximo programa Vamos con el segundo corte de nuestro Trending Music, con nuestro invitado de hoy, Pablo Amán, de Pablo Amán and the Wayward Songs. Pablo, que nos vas a hablar ahora, hola de nuevo, de ese single eh, que sacasteis, eh, que creo que tiene mucha amiga, ¿no?
6: A nivel, como a ti te interesa, de cómo, se, cómo la tecnología puede, puede ayudar, ¿no? Eh, el primer single, Feel It in My Bones. Eh, lo compuse cuando estábamos cerrados a cal, a cal y canto, no podíamos sí. salir. Eh, y, y no solo no podíamos, claro, eh, por lo tanto no podíamos quedar ni para eh, ni pa, para grabar ni, ni, ni para nada. ¿no? Entonces lo que hicimos fue: yo le envié a Emi Vares eh, una idea con, con una, una maqueta, digamos, hecha por mí en casa. Él le dio forma a la producción. Y cada músico puso su línea en su casa con los medios que tenía. Sí. Eh, bueno, hoy en día todos los músicos tenemos en casa pues un pequeño home studio. De, uno, hay,
4: hay medios, sí. Eh, hay, me,
6: hay medios, pero obviamente no es un estudio de grabación, no, uh -huh. no, 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 no se puede comparar. ¿no? Pero yo es un tema que le tengo un cariño especial y además quedó muy bien, eh, porque con esas carencias conseguimos darle... Eh, darle mucha, mucha expresividad al, al tema uh
1: -huh.
6: y, y bueno, el, el resto de temas afortunadamente hemos podido grabar la banda eh, sin, es, sin esas limitaciones, ¿no? Pero, pero este fue así
4: Estamos hablando del primer single uh -huh. eh,
6: Feeling my bones, sí y
4: posteriormente ha ido mejorando la situación, habéis podido quedar, habéis podido ir haciendo cosas, y me imagino que también traerías trabajo de casa hecho, claro, claro. llevabais vuestros deberes, ¿no?
6: Sí, sí, sí. O sea, siempre trabajamos... Eh, además, tú ya sabes que la particularidad de, de esta banda es que, que estamos en diferentes puntos geográficos. Sí,
4: sí, sí. Eh,
6: hay gente en Málaga, hay gente en Bilbao... Eh, y, y entonces, eh, bueno, nos enviamos un montón de, de archivos, de, el, el Dropbox está a tope, <risa> eh, el, eh, y, y bueno, eh, funcionamos de esta forma, y luego sí, se, se organizan sesiones de grabación físicas, y, y bueno, eh, realmente creo que, que, que el, el feeling que, que tiene la banda... No, no se pierde en absoluto por el hecho de, de, la distancia.
4: Imagino que, como en vuestro caso, una banda que ya se conoce a sí misma, ¿no? Que todos los componentes están acostumbrados a trabajar juntos, pues hace mucho, ¿no? Esto en una, en un grupo que, una formación que se está, pues bueno, empezando a abrir caminos sería inviable, ¿no?
6: Sí, sí, eso hace muchísimo. O sea, aunque, aunque es un proyecto, es verdad que es un proyecto personal mío, eh, que, que quiero imprimir eh, un poco el, el sonido que busco y tal eh, somos banda y, la, y el resto de la banda eh, participa eh, conoce muy bien eh, cuál es nuestro objetivo y, y todos vamos en, en esa dirección ¿no? y, y efectivamente es muy importante creo que es, además en este disco es un paso adelante en ese sentido se nota se nota más se nota más que hay una una contundencia, un, una mayor homogeneidad en, 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 en el sonido ¿no?
4: En cualquier caso cada banda busca su camino Como dice un poquito el tema que vamos a escuchar ahora ¿no? Este hay una go my way
6: Perfectamente, sí, sí Este es un tema que... Bueno, hay, hay un grito al final del tema Que dice I can't breathe, I can breathe No puedo respirar Este tema, por ejemplo... En parte me lo inspiró cuando vi a al hombre este con la rodilla de aquel policía eh, en su cuello, Encima, ¿no? ¿no? Hasta, hasta que murió, ¿no? eh, Estábamos en la pandemia, estábamos muy jodidos todos y, y, y ver esas, ese tipo de escenas de sufrimiento innecesario ¿no? eh, me produjo todavía un, un grito de rabia más que que es de lo que hablaste
4: tú. Estás hablando de George Floyd, efectivamente, sí, que sí, es sí. un caso además que, que fue muy mediático, mm. con ese, ese grito de él, no, no, no puedo respirar.
6: No puedo respirar y a pesar de eso no hubo compasión y, y terminó muriendo. ¿no?
4: Pues eh, Pablo Mann and The Way Warsons y este I Wanna Go My Way.
5: Más o menos
4: Y ya estamos en las noticias musicales en nuestro Vendo Hielo hoy con Asier Herrero de nuevo ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Asier? Ahí soy Joseba, muy bien. Nos traes eh, las noticias más frescas que eh, bueno, tenemos un panorama internacional hoy potente con eh, este chico que suena ahora, sí.
2: around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and es que
4: Como decía en esta canción, los tiempos están cambiando continuamente Y ahora concretamente En el mundo de la música Estamos viendo cómo uno tras otro Grandes estrellas están vendiendo todos sus catálogos La pandemia Lógicamente yo creo que tiene bastante que ver Porque sus ingresos han descendido Al descender los directos En cualquier caso,
3: vemos otro movimiento de este tipo ¿No, Asier? Sí, ahora ha sido Sony Music la que ha adquirido El catálogo completo de música grabada De Bob Dylan, al igual que que los derechos de múltiples nuevos lanzamientos. Mm. Además, en el 60 aniversario, se dice pronto, de su carrera musical, el artista colaborará en varias reediciones de Bootleg Series, que comenzó en 1991 e incluye lanzamientos publicados hasta el elogiado trabajo del mismo año pasado, Springtime in New York. <risa> Y es que la carrera de Bob Dylan es bastante, bastante importante. Ha vendido más de 125 millones de discos en el mundo y ha reunido una obra que incluye algunas de las mejores y más populares canciones que el mundo ha conocido, con casi 100 conciertos anuales. Con el COVID todos han venido abajo. Además en 2016 recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer cantautor que recibe dicha distinción, por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción americana en palabras de la Academia Sueca.
4: Y de Dylan nos vamos a otro grande, otro grande que también tiene sus más y sus menos, en este caso con Spotify. Cuéntanos, porque
3: hablamos del de que ya está sonando, de Neil Young, ¿no va a ser? Sí, una de las leyendas del rock. Ha amenazado a Spotify con retirar sus canciones si no cancela un podcast antivacunas de un cómico estadounidense en una carta enviada a su representante... El rockero se ha mostrado hartazgo con el locutor y su propagación de desinformación en un programa escuchado, atención, de media por 11 millones de personas en cada episodio. Hay que ver
4: la, la atracción que tienen estos temas para algunos y realmente, pues bueno, luego son tildados de... Conspiranoicos y todo lo que tú quieras pero seguro que tiene su publicidad y como decimos fíjate Spotify ahí lo ha mantenido no lo mantiene no sabemos si todavía esta guerra continúa con Neil Young pero en fin curioso
3: eso es ya ha tenido Spotify que meter mano en este actor este cómico estadounidense y es que uh, anteriormente ha eliminado 42 episodios en los que se hicieron comentarios racistas machistas o de transfobia uno de ellos por ejemplo es el ocurrido en mayo de 2021 donde Rogan el cómico dijo a su audiencia que consideraba que los jóvenes que practicaban algún deporte no tenían por qué vacunarse contra el COVID lo que mereció una respuesta primero de la Casa Blanca y que el presentador más tarde se vio obligado a matizar sus afirmaciones
4: Hay que ver la trascendencia que tiene este podcast y hasta dónde está llegando Es increíble, ¿no? Los
3: podcasters Sí, 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 y además es que Neil Young es un auténtico pro-COVID digamos, lucha contra el COVID sea como sea porque el músico canadiense de 76 años ya ha informado que no, ha, de que no hará conciertos para promocionar su, su álbum más reciente hasta que el autobús de la gira sea, atención, totalmente convertido en un vehículo anti-Covid
1: uh -huh.
4: Pues hasta aquí la primera tanda ¿eh? de noticias, luego estamos contigo de nuevo a ser. Nos vemos, Joseba
7: ¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
4: Hola, Sendoa. Pues deseando que nos cuentes más sensaciones de esos
7: directos. Pues sí, volvemos con un nuevo post. Y ya sabes, la idea de esta sección es intentar trasladar a la audiencia esas sensaciones, esa electricidad que se da después de un concierto con declaraciones, audios, entrevistas de músicos, programadores y público. Así que bienvenidas, bienvenidos a un nuevo post, 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 post. Nos trasladamos en el tiempo hasta hace justo un mes, el 25 de diciembre. La banda Cápsula daban un conciertazo con invitados en el Café Anchoquia de Bilbao, presentando el disco Fantasma Bill, que ya sabréis, se ha colado en un montón de listas de lo mejor del año. Los días previos hubo algunas cancelaciones por la subida de contagios, y anduvimos con los dedos cruzados, pero finalmente se pudo dar. Acudieron unas 250 personas, tocaron 23 canciones... Y la actuación duró 90 minutos con dos bises Fue una auténtica descarga de rock y electricidad con invitados como Gonzalo Portugal, de Las Fardelles, en sendas versiones de Bowie, Francis Díez de Doctor Deseo haciendo una del grupo argentino sumo, el saxo de izas de Freddy Will, David Zono, de Sonic Trash tocando en la que era la noche del día de su cumpleaños y Esteban y Mitch de mi Buenaventura Vamos a escuchar ahora a Francis Díez de Doctor Deseo ilusionado por tocar con Cápsula en este concierto
5: Que los Cápsula me llamasen para eh, interpretar con ellos eh, la canción Mejor no hablar de ciertas cosas ¿no? una versión de del grupo sumo de los años 80 eh, en Argentina, un grupo mítico que marcó pautas en, a toda una generación con la letra del indio Solari, ¿no? eh, una leyenda, eh, el líder de, de los redondos, ¿no? eh, el grupo más mítico de Argentina, pues en principio fue todo un orgullo y un honor. Luego poder compartir en directo y dejarme llevar por la energía que este grupo es capaz de transmitir en directo, pues fue simplemente increíble y solo puedo estar agradecido. Fue una gozada en estos tiempos que corren. Sí.
7: Contamos también con las palabras de David Zono, de Sony tras que como decíamos estaba pletórico de subirse al escenario con Cápsula el mismo día de su cumpleaños. Vamos a escucharla. David Zono, adelante.
5: Pues un auténtico placer volver a estar con Connie y Martín en el escenario y, y con toda la gente que han juntado para esta ocasión, con Francis, con Gonzalo, con Feline... Y volver a sentir esas sensaciones que creé, estaban un poco perdidas con el tema de anémico este pandémico y tal, o el anchoqui de nuevo. Eh, y, y bueno, y si, te, te, y si encima es tu cumpleaños, pues es pues el mejor regalo posible. Y ya te digo, volver a sentir ese esa comunión que logra con el público. O sea, si cualquiera que haya compartido el escenario con ellos sabe, sabe la reacción que provoca en el público, esa, esa intensidad que, que, que tienen ellos y, y, y que el público se la devuelve. Pues un auténtico regalo a Zalaroz.
7: Vamos a intentar trasladarnos al momento justo después del concierto. Acaban de tocar la última canción, han encendido las luces del local y la que es nuestra ya colaboradora habitual, Bego Herrero, se aproxima a la puerta del café Anchoquia para... Trasladarnos su visión desde el público. Estas son sus palabras.
8: Hola Sendoa, ¿qué tal? Bueno, pues he salido de Lanchoqui y a ver cómo te describo con pocas palabras eh, lo que aquí dentro ha sucedido, ¿vale? Eh, ha sido una pura maravilla. Vamos, la gente súper emocionada, eh, ha sido un conciertazo. Ha sido un gran descubrimiento. Un grupo que ha teloneado a Cápsula, que se llaman Feline. Y bueno, es una gente muy joven, pero que vienen pisando muy fuerte. Eh, rock and roll, una música de los estilo los no, de los 90, eh, pero súper brutal. Es que me han encantado. Eh, no te puedo decir mucho de ellos porque o sea, ha sido un descubrimiento, yo no los conocía.
7: Estamos escuchando I Hate You, el adelanto de lo que será el próximo disco de Feline, editado por Family Spray Recording, que saldrá finalmente el 18 de febrero, y no a finales de enero como dirán a continuación. Pudimos estar con Feline y estas fueron sus palabras el día después del concierto con Cápsula.
3: Hola, somos Feline. Bueno, ha sido un auténtico placer compartir escenario con nuestros amigos de Cápsula, que como siempre ofrecieron un conciertazo atronador. Bueno, este sábado ha sido nuestro cuarto bolo, nuestro cuarto concierto, y bueno, tenemos intención ya de empezar con la presentación de lo que será nuestro primer LP, que llegará a mediados de enero. Que por cierto,
8: fue grabado con Martín Cápsula y con Connie en su estudio en Silver Recordings.
2: Eh, en cuanto al vuelo de sábado nos quedamos súper satisfechos con el concierto que dimos y, y bueno, el público nos dio un cariño impresionante. Pero lo mejor de todo eh, fue el camerino, que era como una especie de Euro Disney del rock. El poder para nosotros compartir unas chelas con musicazos como Gonzalo Portual, David Jono, Doctor Deseo quizás ha sido una súper pasada. Y bueno, somos Feline y hemos venido para quedarnos. Agur, agur.
7: Y ahora sí, vamos a escuchar de primera mano, en la voz de Martín, de Cápsula, cómo vivieron esa noche tan especial. Adelante Martín.
8: En relación al concierto del sábado, nuestro concierto de Navidad en el Anchoqui, bueno, fue algo muy muy especial, ¿no? Se, todavía todavía tenemos en el cuerpo las emociones de, de todo lo vivido y con eso te, que te estoy hablando, ¿no? con toda esa mezcla de, de sentimientos que, que tienen que ver con con volver a un lugar con volver a casa con volver a a, a presentar el disco nuevo ¿no? en, en Bilbao eh, donde vivimos donde nos sentimos parte y, y bueno, y sobre todo la, las sensaciones son de de mucha felicidad sobre todo porque por muchas cosas lo primero por, por haber compartido poder haber eh, compartido con, con, con invitados que son amigos no con, con Francis de Doctor Deseo con David de, de Sonic Trash eh, con Isas de Free The con Gonzalo Portugal con los chicos de Mi Buena Aventura un, un lujo la verdad de invitados y, y bueno y con todos los amigos en el público también no eh, es un poco lo que el otro día hablábamos en la ley fosfórica hablábamos de la amistad y, y es lo que nos lo que nos une lo que nos junta y creo que, que sí que la que la verdad es que el rock and roll bueno es es energía, ¿no? Son, son, son una cantidad de frecuencias que. Pero que, que, que pasan más por el, por las piernas, por las caderas, por el cuerpo, por el pecho, por el estómago, que por el cere que por lo cerebral, ¿no? Es, eh, y ante todo este miedo que, que nos intentan meter de los medios y todo esto, yo creo que es necesario, ¿no? Una descarga a lo a lo emocional, a la, al, al, al cuerpo y a las partes. Y a, y a lo emocional, ¿no? De qué es lo que tiene el rock and roll, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que nos mueve? Y las ganas de bailar, la necesidad de bailar y, y de estar de pies y de estar otra vez sintiéndonos parte de, de algo, ¿no? De, de una comunidad. Así que sí, una, una suma de emociones muy grandes, en el tocar en Anchoqui, tocar en Bilbao, tocar con nuestros amigos. Y tocar con la gente de pie bailando. Impresionante.
7: Bueno, yo a mí, Esquer, por este espacio que no es más que una oda a la música en directo. Nos despedimos con las palabras de Martín sobre la importancia de todo esto. Esquerro el Gasco, y hasta el mes que viene.
8: Y la función de la música a nivel social hoy día yo creo que es muy, muy importante como, como antídoto contra el miedo, ¿no? El juntarnos, el, el poder compartir cosas y, y sobre todo cosas que, que nos unen y que y de las que formamos parte, ¿no? La, tener las mismas colecciones de discos que nos gusten la, 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 los mismos artistas y, y dejarnos y dejarnos llevar por, por por esas emociones que te que te transmite la música, yo creo que como, como función social es, es muy 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 importante. Eh, porque va a lo primitivo ¿no? del ser humano, que es intentar comunicarse, entablar, entablar comunicación con los demás, ¿no? y, y formar parte de algo y en este caso ese algo es, es el rock and roll ¿no? lo, que lo, no, lo que nos junta eh, así que como función social yo creo que es, es muy, muy muy básico muy importante a veces no, desde las instituciones no se le da la importancia que tiene pero, pero nosotros intentamos por lo menos poner nuestro, nuestro granito de arena para que, para que esto funcione así
4: Y ya estamos de nuevo con nuestras noticias cibermusicales Con Asir Herrero, hola Asir se Joseba Y si antes hablábamos del podcaster este que está levantando polvareda con sus declaraciones anti-COVID, bueno, anti-vacunas más bien. Pues eh, vamos a seguir hablando ahora de
3: podcast, ¿no? ¿Sier? Sí, Joseba, no sé tú qué utilizas, si más iTunes o Spotify.
1: Bueno,
4: pues un poco más bien Spotify. Sí. Es que el iTunes, el iTunes ¿no? <risa> esto de la pronunciación en, en inglés no es lo nuestro, yeah.
3: la verdad es que es un poco engorroso. ¿eh? Es lo cierto, pero aún así está poco a poco intentando mejorar y ahora ha presentado una nueva función para descubrir podcast de manera más interactiva. Se llama Listen With y quiere seguir los pasos de Spotify según la compañía de la manzana esta innovadora sección beneficiará en la búsqueda de nuevos programas al compartir aquellos que están escuchando pues las personas más influyentes como artistas populares, autores cineastas, periodistas y otros podcasters Listen With viene a ser la tercera franquicia editorial de la distribuidora de los famosos iPhone, ya que el año pasado ya había lanzado Spotlight, la cual destacaba a los creadores de podcast en ascenso a nivel global. De momento, las colecciones están seleccionadas y solo disponibles para Estados Unidos y Canadá. Aún así, la plataforma de streaming que sigue liderando a nivel internacional es Spotify, que como decíamos, tú se va a la escuchas, yo lo escucho, ya que abarca el 31% del mercado. En segundo lugar, y muy de lejos, está Apple. Music con un 15% de cuota Tenemos que ver
4: qué es lo que ha pasado con el CEO este que estaba invirtiendo en armas, ¿eh? también ¿eh? Hay que repasarlo, ¿eh? porque aquí le hicimos un veto en eh, revoluciones y todavía no se lo hemos levantado de hecho, ¿eh? Y esto de los podcasts, pues que tiene su interés también el streaming de, bueno, vamos a decir programas de radio, ¿eh? regrabados o no, en directo o no, y de eso va a tratar precisamente la noticia que vamos a dar ahora. Datos de streaming, así herrero, porque es como lo que nos vamos ahora, ¿no? Sí, la
3: verdad es que nos vamos cambiando. De repente dejamos de vender discos y ahora todo el consumo de música se está realizando de manera streaming. Y este año pasado ha acumulado 524 millones de usuarios en todo el mundo. Crecieron más del 26% respecto al año anterior, lo que supone, atención, 110 millones de personas más. Media Research destaca sobre todo el crecimiento de usuarios de pago y el liderazgo de Spotify. Y es que se mantuvo en el segundo trimestre de 2021 como la primera plataforma de música en streaming con el 31% de cuota del mercado. Aunque aumentó un 20%, el número de usuarios perdió un punto con respecto a los datos del mismo periodo de 2020. Ahí la pandemia tuvo algo que ver. Sí. En segunda posición, a una larga distancia, se encuentra Apple Music, con el 15% de cuota, mientras que Amazon Music fue tercera y se hizo con el 13% del mercado. La plataforma de Amazon logró crecer, eso sí, anualmente un 25% en cuanto a nuevos usuarios, pero la lista continúa con otros servicios, algo más desconocidos para nosotros, como Tencent Music, que fue cuarto con el 13% de cuota, a pesar de estar disponible solo en China. Sucede lo mismo con Neat cuya plataforma fue sexta y logró el 6% del total
4: en music que poco, pocos días antes ha sido noticia aquí revoluciones lo hablamos porque desde el gobierno chino pues le pusieron una multa ¿no? por prevalencia no sé cómo se llama exactamente ahora prevalecer en el mercado demasiado vamos una especie de monopolio ¿Sí? Terriblemente crueles son a veces las noticias, pero bueno, hoy no ha sido tanto, ¿no, Asier? Hoy hemos tenido algo más de eso. Ha Han sido más amables. <risa> es que ricasco.
3: Es que ricasco, que ya se va.
4: Y vamos ya despidiendo el programa con nuestro trending music el tercer corte. Pablo Manan de Wayward Songs, los protagonistas. Y que nos vamos con una canción aquí en acústico que nos va a dejar con muy buen sabor de boca, Pablo. Y bueno, antes vamos a hablar de, de pues, eh, fechas, de dónde se pueden comprar los discos, eh, de este último LP que habéis eh, publicado ya. Como decimos, está bueno prácticamente recién salido al mercado este Hymns of Hope and Rage.
6: Sí, pues está en formato CD, está en, en Power Records aquí en, en esta zona, en Power Records en Bilbao. Eh, también está en, en Amazon o en, en, eh, en FNAC, el corte inglés, pero bueno, si alguien quiere una tienda de discos, que se acerque, que comercio de proximidad es... Hay que, cuidar, es, hay que mimarlo Es
4: lo mejor que hay hay que, hay que estar ahí Que luego solo nos acordamos en pandemia ¿eh? de, de los, eso, Del comercio eso, local eso, ¿no? eso. Oye, pues eh, la verdad es que ha sido un placer Tenerte por aquí que Escuchando es estos temazos se Suenan como siempre muy bien en todas las producciones se haces eh, De hecho tuvimos también un directo Recordarás, eh, en sí. Resoluciones Que pusimos algunos temas De, de ese directo que Ajá. hiciste en el Café Anchoquia Que hoy no lo hemos mencionado uh -huh. No lo hemos mencionado, pero que, que, que bien Sonó y qué de amiguetes eh, que te pudieron ayudar a tener una noche fantástica eh
6: sí, fíjate lo que nos vino poco de tiempo después sí por ¿no? eso lo
4: menciono ¿no? <risa> que son eh, sensaciones sí, sí, sí. que parece eh,
6: parece, que... parece es otra vida es otro mundo no o sea en el café anchoqui estuvimos ahí con eh, un cuarteto de cuerda, coros eh, bueno, fue una noche espectacular ¿hace cuánto eh?
4: exactamente? Hace, fue en
6: septiembre del 19
4: uh -huh, hace ya un tiempo ¿eh? sí,
6: antes, oye, del, antes del agujero
4: pues hay que repetir, este año en el Café Anchoquía con esta maravilla disco este Hymns of Hope and Rage no sé si lo digo muy bien pero lo, <risa> lo, intento. Dices, lo dices perfecto <risa> uno, uno de
6: Wisconsin te entendería
4: seguro, <risa> seguro sí, sí. oye, pues gracias de nuevo por venir aquí a Resoluciones a presentarnos este disco y nos vamos a despedir con un tema bueno, una versión acústica del tema que abre precisamente el disco este Devil Knows My Name, ¿no
6: Pablo? Sí, es, es un es un homenaje a, a blues el, el, el disco gira enteramente a, alrededor del blues rock uh -huh. con un sonido bastante actualizado como has podido ver y tal eh y bueno es un es un tema que, que plantea esos aromas de blues esa, esos sitios eh, tenebrosos el, las viejas leyendas del blues con Robert Johnson y su pacto con el diablo esa, y, y todo ese es, cruce ¿no? de
4: caminos Exacto. muy bien, pues eh, nos despedimos aquí en Revoluciones con este tema en acústico de Pablo Amana de Wayward Sons este Devil Knows My Name ya sabéis que la próxima semana aquí estaremos de nuevo y como decimos siempre que no podemos hacerlo mejor porque no sabemos, es que de Casco
6: <risa> a mí me pasa igual, rico es
2: que recasco yo se va <risa> Born in the crossroads, Robert doesn't try to flag a ride. Going town, describe to a road, nothing ever stops you in my tracks. You put a rose in my hand and I attack, you straight to oh, hell, to sure run easy. I the know, some strumming double. He knows my name. Double. I was thrown in the road river size two lies to go whiskey blues and women may I forget I'm a travel man Parole. In my head, and a jaggy straight o' hell, sure and easy. I said, No time trumming, Bebo knows my name, Bebo knows my name. Whiskey blues and women, may I forget I'm a troubled man? Whiskey blues and women, may I forget I'm a troubled man?